0: Dzień dobry, z tej strony Asia Banat, słuchacie podcastu Niech Jedzą Ciastka i oczywiście o ciastkach także dzisiaj Wam opowiem, o ciastkach skandynawskich, świątecznych, ale to w późniejszej części tego odcinka. Witam Was przedświątecznie i mam nadzieję, że ten czas jest dla Was wesoły, kolorowy, miły, przyjemny i pachnący, że na pełnej już przygotowujecie pyszne, swoje ulubione świąteczne potrawy, że już zaczynacie się wyciszać, nastawiać się na odpoczynek, na siedzenie pod kocem, picie herbatki z bliskimi, ale ja wiem, że nie dla każdego ten czas. Tak wygląda. Uświadomił mi to przede wszystkim ostatnio podcast Justyny Mazur, Castmas, w którym Justyna czyta codziennie przez cały grudzień na żywo maile od swoich słuchaczy właśnie z historiami świątecznymi. I no naprawdę ten podcast pokazuje prawdę o świętach, o tym, że nie warto się do kogoś porównywać, bo każdy ma swoje... Swoje historie, swoje przejścia, i nie dla każdego te święta są takie fajne i wesołe. Jak cała zima, słuchajcie, bo o tym też jest ten odcinek. Bo Holy Jolly Christmas, ale wiemy doskonale, że zima bywa po prostu przejepana. I warto sobie, po prostu warto nauczyć się jakoś sobie z nią. Radzić, A kto sobie radzi z zimą całkiem nieźle? No więc z zimą radzą sobie nieźle ci, u których ta zima trwa najdłużej i jest najcięższa. Czyli ludzie ze Skandynawii. Czym jest Skandynawia, jeśli ktoś nie wie? Skandynawią nazywamy Danię, Szwecję i Norwegię. Tak jak w Danii ta zima jest mniej więcej na takim samym poziomie łagodności bądź ostrości jak u nas, tak już w Szwecji czy w Norwegii, szczególnie w tych północnych częściach, które są normalnie zamieszkane przez ludzi, no tam już bywa naprawdę grubo, ciężko, ciemno, bardzo zimno. Ale jakoś Skandynawowie każda ta nacja znalazła swoje sposoby na, na tą zimę i są to wręcz całe filozofie życia, które może warto wprowadzić też u nas, może warto się zainspirować, bo taki zimowy blues i taka zimowa, sezonowa depresja myślę, że coraz częściej nas dotyka, tak jak obserwuję i siebie i swoich znajomych. Także sprawdźmy słuchajcie, jakie mają na to sposoby Skandynawowie. Zapraszam. Jak to jest, słuchajcie, że skandynawowie są uznawani za jednych z najszczęśliwszych ludzi na świecie, a temperatury zimą u nich sięgają do minus 15 stopni, nie ma w niektórych miejscach w ogóle światła dziennego, albo jest go maksymalnie po 4-5 godzin, a przecież słońce, witamina D to jest radość życia. Jak to się dzieje? No właśnie, tu wszystko siedzi w głowie i w przekonaniach, a właściwie w tradycjach i na szczęście... Oni wymyślili sobie taką filozofię życia, zarówno Duńczycy ze swoim Hygge, jak i Szwedzi ze swoim Mys, jak i Norwegowie ze swoim Köselig. Opowiem wam o tych filozofiach, bo one nieco się od siebie różnią, ale no mają pewien wspólny kor. Zacznijmy może od Danii i duńskiej filozofii Hygge. Na pewno gdzieś przez te ostatnie lata to słowo gdzieś wam mignęło. Czy to na półkach w Empiku, bo sporo książek powstało na temat filozofii Hygge. No i co z tą filozofią nam się kojarzy? No mnie na przykład kojarzyły się do tej pory, zanim nie zrobiłam bardzo obszernego researchu. Kojarzyły mi się z jakimiś takimi wnętrzarskimi klimatami, czyli skandynawskie, beżowe, beżowe wystroje wnętrz, jakieś poduszki, miękkie koce, świece, tego typu rzeczy. Ale czasownik Hygeli znacznie, znaczy po duńsku, po duńsku, norwesku, nordycku czerpanie przyjemności z prostych rzeczy. I taki jest kor filozofii Hygge. I myślę, że właśnie ta filozofia jest świetna do wprowadzenia zimą. Tak, żeby zrobić z czegoś, czego się nienawidzi, coś, co może nawet kiedyś pokochamy. Oczywiście będzie to wymagało trochę pracy, zmiany stanu umysłu yy, i przede wszystkim pozbycia się bałaganu yy, ze swojej głowy i ze swojego życia, yy, co na pewno nie będzie łatwe, ale spróbujmy. Ja próbuję przez tą zimę. Takie mam zadanie w zimę 2022, żeby sobie właśnie schygować ją troszkę. Ale jak mogę cieszyć się zimą schygę, jeśli tej zimy nie lubię? No więc słuchajcie, po pierwsze, hygę nie da się jako tako stworzyć. To nie jest lista rzeczy do kupienia, jak mogłoby się wydawać. I zwykle jeżeli ktoś tak na to patrzy, no to w ogóle nie rozumie hygę, bo to są raczej oszustwa. Ci wszyscy ludzie, którzy próbują sprzedać coś, co nazywa się hygę, no to jakby całą filozofię hygge przekreślają. Nie da się kupić hygge sypialni, ani hygge kuchni, ani hygge dobrego jedzenia, chociaż dobre jedzenie z pewnością może być hygge, mimo tego, że nie ma konkretnych produktów, które są hygge food. Zupełnie niezrozumiale, pewnie to powiedziałam, ale zaraz rozwinę. W hygge chodzi o to, aby nieco przeprogramować swój mózg, aby czuł się hygge z rzeczami. Czuł się. Hyge to jest uczucie, to nie jest rzecz. I na przykład z hy hygge możemy czuć się z rzeczami, które nas otaczają, zarówno z tymi, które kupujemy, które mamy lub których się pozbywamy, bo hygge jest też równoważne z jakąś taką prostotą i porządkiem i tutaj jakby nie każe wam nagle myć okien i wywalać wszystkiego z szaf, ale... Tak powolutku, powolutku zastanówcie się, rozglądając się po swojej przestrzeni, co sprawia, że czujecie się dobrze, przytulnie i wygodnie, a co trochę wam tą przestrzeń no nie tyle niszczy i psuje, co zagraca, co może nie jest wam potrzebne, bo prostota i porządek są równoznaczne właśnie z takim poczuciem i życiem hygge. A jak uda wam się pozbyć nawet jednej rzeczy i odetchniecie lekko z ulgą, to to uczucie odetchnięcia z ulgą to jest właśnie uczucie hygge. Czytając o hygge w ogóle zrozumiałam jedną podstawową rzecz, że to wszystko zależy od nastawienia, no bo hygge to jest odczuwanie, hygge to nie są rzeczy. No i oczywiście, zupełnie inaczej człowiek czuje się stojąc na przystanku autobusowym, kiedy jest minus pięć stopni, albo kiedy jest odwilż plucha i po prostu główną płynie ulicami, a inaczej jak leży się na plaży z drineczkiem, wiadomo, to są zupełnie inne odczucia i inne nastawienie, ale nawet jeżeli stoimy na tym przystanku, no to kiedyś w końcu dotrzemy do domu. No i kiedy wchodzimy do domu, no to chcemy zdjąć te obłocone buty, zdjąć kurtkę przemoczoną i odpocząć. No i odpoczywamy w miejscach, które są nasze ciepłe, które są też uporządkowane i które sprawiają, że nie czujemy się jeszcze bardziej przytłoczeni. No i oczywiście dom jest wspaniałym miejscem na tak zwaną samopielęgnację, czyli self-care. O tym oczywiście opowiem później. Tutaj nie trudno wymyślić naprawdę całej listy aktywności przyjemnych do zrobienia w domu, kiedy na zewnątrz jest zimno. Ale Duńczycy i w ogóle Skandynawowie słyną z tego, że ta filozofia bardzo łączy się z, ze spędzaniem czasu na zewnątrz, bo według Skandynawów nie ma złej pogody, jesteś po prostu źle ubrany. Bardzo hygge jest ubrać się ciepło w cztery dodatkowe warstwy, w ogóle warto, nie wiem czy jakby zauważyliście, ale skandynawowie są też dość stylowym narodem, mimo tego, że ubierają się na cebulkę i zawsze ten merynosek jest tam gdzieś pod spodem tych wszystkich fajnych, kul cool, kolorowych ubrań i oni bardzo o to dbają, żeby te ubranie było przede wszystkim ciepłe i przeciwdeszczowe, więc to jest... Naprawdę mega oczywisty, ale prosty tip i zastanówcie się, zastanów się, czy po prostu jesteście dobrze ubrani. Bo jeżeli marzniecie, to znaczy, że ubraliście się niewystarczająco dobrze do pogody. A wystarczy założyć jeszcze dodatkowy sweter, który zawsze można później gdzieś w biurze zdjąć. Tak czy siak. Przygotowałam dla was kilka pomysłów na zimowe hygge na świeżym powietrzu. I ja mam na przykład psa, więc zimowe spacery z psem trzy razy dziennie staram się traktować jako coś miłego, a nie jako karę. Szczególnie jak biorę ze sobą swojego chłopaka, no to to jest nasz moment dla siebie, bez telefonów. Możemy sobie pogadać, możemy nadrobić trochę czasu, możemy wybrać jakieś nowe ścieżki i możemy iść do miejsca, które nawet w mieście bywają zimą ładne, bo nie jest to na pewno samo centrum miasta, gdzie śnieg jest czarny i roztopiony, tylko idziemy sobie do parku, gdzie jeszcze tego śniegu trochę leży. Na przykład można się wybrać na jakieś zimowe wędrówki i zobaczyć miejsca, które normalnie odwiedzamy lat, Wybrać się na jakąś przejażdżkę, nawet samochodem, udekorować balkon na zewnątrz, żeby wracając z jakichś spacerków, można było widzieć, że tam u nas jest świąteczny klimat. To też od razu zmienia nastawienie. I po tych wszystkich. Ożywczych, bo takie rzeczy po prostu ożywiają trochę. Świeże powietrze ożywia przede wszystkim. Po tych wszystkich ożywczych zajęciach można zebrać grupę znajomych, wejść do środka i wtedy podzielić się swoją atmosferą zimowej krainy czarów, i zaparzyć różne dobre rzeczy, i podać różne dobre rzeczy do jedzenia. I słuchajcie, tak jak wspominałam wcześniej, w Hygie nie chodzi o to, żeby kupować nowe rzeczy, ale co warto zrobić? żeby wasza przestrzeń w domu była hygge. No więc... Nie używamy w ogóle, w ogóle głównych świateł i dużych lamp. Używamy tylko świeczek, tea lightów, małych lampek, lamp jakichś bocznych, jakiegoś po prostu drobnego, mniejszego oświetlenia. Ja w ogóle robię tak przez cały rok, bo nie cierpię, jak mam w pomieszczeniu za jasno i w ogóle nie używam praktycznie głównych lamp, które mamy w mieszkaniu. I ta atmosferka, która jest dzięki temu stworzona, no jest nie do podrobienia. Także bardzo mała rzecz, a jednak robi różnicę. Co warto robić już w środku, po tych spacerkach, w domu? No, więc skoncentruj się na tworzeniu rzeczy, które są naprawdę dla ciebie przyjemne i dają szczęście. Na przykład, włącz jakąś przyjemną muzykę, zrób coś dobrego do jedzenia, na przykład coś, co będzie pachnieć w całym domu: coś aromatycznego, jakiś gulasz albo kary, albo upyczek jest ciastka, albo ciasto. No, tym jest, słuchajcie, też dla mnie wypiekoterapia. To jest nie tylko samo. Zadanie polegające na tym, że robisz ciasto, dajesz ciasto, jesz ciasto, jesz słodycze i każesz się za to, że zjadłeś coś słodkiego. Nie, to jest proces. To jest proces, gdzie możesz się skupić na czymś innym niż, nie wiem, social media, telefon, praca. Musisz się skupić na zrobieniu przepisu, wykonujesz go, pełni świadomie, pięknie pachnie w całym domu. Ty możesz nauczyć się odrobiny cierpliwości, bo musisz poczekać chwilę na efekt. Możesz się tym ciastem bądź ciastkami później podzielić z najbliższymi, co jest dla mnie absolutnie całym clou wypiekoterapii. Bo dajesz radość komuś, kto jest dla ciebie ważny i dajesz komuś przyjemność. I oczywiście samemu dzięki temu też tą przyjemność czerpiesz i to na wielu wymiarach. Więc tym jest właśnie wypiekoterapia, która jest, jak się okazuje, bardzo hygge. O to też chodzi, że jakby nie należy zapominać, że szczęścia nie można znaleźć w rzeczach. Hygge polega na tym, że łączy się z ludźmi, łączy się z naturą, i po prostu się zwalnia. I tak jak, nie wiem czy wy kojarzycie, że wasze święta też tak wyglądały, że były szalone, że były zawsze w stresie, że do mojej mamy nie dało się podejść w czasie świąt, bo, bo atmosfera była bardzo napięta, tak wy świadomie możecie zmienić swoje nastawienie i przypomnieć sobie, że macie pełną kontrolę nad tym nastawieniem zrelaksować się, zwolnić, zatrzymać w danej chwili, odnaleźć przyjemność w tych przygotowaniach, zastanowić się, dlaczego to robimy, no bo chcemy się spotkać w jakimś bliskim gronie i chcemy, żeby wszyscy byli, byli zadowoleni i żeby było wszystkim przyjemnie, wam też, przede wszystkim wam, bo jeżeli wy jako gospodarze jakiegoś przyjęcia nie będziecie zadowoleni, no to to będzie odczuwał każdy wasz gość, więc w ogóle sprawa będzie, będzie pozamiatana. Oczywiście, możecie zdecydować, które z tych różnych hygge aktywności, powiedzmy, chcecie mieć na własne i pozwól swojemu domowi pracować dla ciebie i mieć tylko takie rzeczy, które naprawdę sprawiają ci radość i które sprawiają, że czujesz się przytulnie i warto skoncentrować się, myśląc o tej filozofii, jako o stylu życia, który skupia się na odczuwaniu przytulności, bo hygge to jest przytulność przyjemność, przytulność, ciepło. Tak to można jakby dosłownie rozumieć. Czy jest to czytanie książek przy, jak nie macie kominka, to może być przy świeczce oczywiście, czytanie książek w łóżku, na co nigdy zazwyczaj nie mieliście czasu przez inne pory roku, na przykład. Czy właśnie pieczenie i dekorowanie pierników dla przyjaciół, czy dzierganie skarpet, można się nauczyć dziergać zimą, to jest świetna aktywność, tak mi się wydaje. Na YouTube jest bardzo dużo tutoriali, jak coś które później dać można na święta przyjaciołom i rodzinie i można ich ocieplić. I znowu to będzie bardzo, bardzo hygge. Można przygotować właśnie jakąś aromatyczną potrawę, która będzie pachnieć w całym domu i żadne świeczki już nie będą wam potrzebne. Można zwinąć się na kanapie pod jakimś miękkim kocem wygodnym, który jest uprany w waszym ulubionym płynu, do płynie do płukania, co dla, dla mnie jest bardzo ważne. Można zrobić gorącą czekoladę albo po prostu kakao Nesquik, którego nie piliście od 25 lat i podzielić się nim z, ze swoim przyjacielem, przyjacielem partnerem, mamą albo tatą. Możecie sami zrobić ozdoby świąteczne albo ozdoby na stół, na choinkę. Możecie sami zrobić te świeczki, żeby później je palić. Możecie znaleźć takie przepisy, które będziecie przygotowywać razem albo w gronie przyjaciół, albo w gronie rodziny. Ja wiem, że to są takie bardzo rzeczy magazynowe i właśnie to są takie obrazy tych spompowanych świąt, że wszyscy mają niby na to czas, a tak naprawdę to jest stres i smutek, ale pamiętajcie, że mam nadzieję, że każdy z was jest, ma swoją jakąś przestrzeń. Czy jest to wasz dom, ani waszych rodziców, gdzie odbywają się te tak zwane główne święta? Czy wasz pokój, jeżeli mieszkacie na przykład nadal z rodzicami, to to też jest wasza enklawa, w której mogą Powstawać wasze twory świąteczno-zimowe, które będą dawać wam radość. Czy będzie to właśnie szydełkowanie, czy będzie to planowanie jakiegoś spotkania z przyjaciółmi, czy jakiejś aktywności. Więc szukanie takiego czasu swojego i, i dla siebie. I to jest naprawdę dobry sposób na poradzenie sobie z tym zimnem, które jest na zewnątrz. I tym zimnem, które mamy, mamy w środku. To to, żeby zadbać o to, żeby w środku było ciepło żeby w środku, nie dosłownie może od razu, bo wiadomo, że nie jesteśmy w stanie zmienić naszego smutnego mindsetu na wesoły od razu, ale chociaż stworzyć sobie taką przestrzeń, która będzie dla nas jak najbardziej komfortowa, bo my naprawdę jesteśmy odłączeni od siebie i bardzo często w ogóle nie zwracamy na pewne rzeczy uwagi i uważamy, że nie mamy czasu na pewne rzeczy, a mamy, tylko nie mamy na nie siły, ale prawda jest taka, że czasami warto się delikatnie, delikatnie, przemóc, nie tyle zmusić, tylko sobie właśnie wmówić, że teraz będę hygge. Wiecie, to jest banał, ale, ale to naprawdę na przykład mnie pomaga. Ja bym się inaczej nie zebrała do wyrzucenia połowy rzeczy z mojej sypialni, gdyby nie to, że wkręciłam się w temat y, tej takiej skandynawskiego zen i tego skandynawskiego hygge. Więc warto. Czytałam też o tym oczywiście, że tak jak nie chodzi o to, żeby kupować hygge rzeczy, tak przypuszczalnie wiele rzeczy dla nas może być hygge, tak jak z tymi świecami. Duńczycy w ogóle konsumują, że tak powiem, i palą najwięcej świec w ogóle, jeżeli chodzi o nację na świecie. Co jeszcze jest na przykład taką istotną rzeczą? No Te miękkie koce, miękkie poduchy i tego typu rzeczy na pewno też są fajne i na pewno je już macie, tylko po prostu połóżcie się na nich i przez chwilę zastanówcie się, czy one są wygodne, czy one nie są wygodne. I dopiero wtedy ewentualnie zadecydujcie, czy warto może zainwestować w coś nowego. Co jeszcze? Słuchajcie... Bardzo ciekawa rzecz, bo czytałam o tym, że w tym takim mindsetzie hygge ważna jest na przykład odzież domowa. I tak jak na pewno wielu z was, i ja tak samo, często w domu ubieram się w szmaty. Czyli wiecie, w jakieś podarte koszulki, w jakieś dresy stare, no w takie rzeczy, które są wygodne, ale raczej, no wiecie, no takie no troszeczkę no, no, no wstydliwe, żebyśmy może nie do końca wyszli na zewnątrz w tym. No wiecie o co chodzi, no to są jakieś takie znoszone stare rzeczy najczęściej, a warto byłoby na przykład w domu dawać szansę jakimś miękkim, wygodnym ubraniom, które nie są takie obdrapane, bo my się mamy czuć komfortowo, dobrze, ale czysto i schludnie i to na przykład dla mnie, też bardzo się zmieniło, bo ja w domu zaczęłam zakładać normalne swetry, na przykład takie, których w ogóle, wiecie, trzymam w szafie i nie noszę, bo mi ich szkoda i ja teraz zakładam je, żeby posiedzieć na kanapie, bo one są po prostu dobrej jakości i są ciepłe i boję się wyjść w nich do restauracji, bo je plamie, a w domu jakoś jestem ostrożniejsza i bardziej uważna, więc, ymm, więc no daję im szansę albo jakimś takim leginsom, czy, czy spodniom, czy dresom, czy piżamom, które nie są obdarciuchami, tylko są czymś, czymś lepszej jakości. I to jest taki bardzo dziwny trik, ale powiem wam szczerze, że naprawdę działa. Wiem, że to wszystko może brzmieć banalnie, ale hygge to jest taka zrelaksowana powolność i taka autentyczna świadomość, a nie tylko umiejętność bycia obecnym. Trzeba doświadczać hygge. Przez oczywiście pomaganie sobie jakimiś takimi materialnymi rzeczami, albo na przykład, wiecie, jeżeli nie macie świec, bo od razu jak posłuchacie tego podcastu, to pomyślicie, Jezus Maria, to ja teraz świecę sojową, muszę kupić jakąś najlepszej jakości, albo z Galilu Faktory za 200 zł, żeby, żeby uzyskać ten klimat hygge nie. Słuchajcie, wy nawet świec nie musicie palić, to wszystko są jakby takie typy i małe przenośnie. Wiecie, co możecie zrobić w zamian za to? Możecie ugotować skórkę z pomarańczy, z laskami cynamonu w garnuszku i cały wasz dom będzie pachniał jak najlepsza i najdroższa zimowa świąteczna świeczka. Co jeszcze jest trudne zimą? No Dla mnie na przykład najtrudniejsza jest po prostu... Ciemność, bo ja, jak jest ciemno, to czuję się zdecydowanie bardziej zmęczona. No i szczególnie, jak pracuję się w środku na no większość z nas chyba pracuje w środku zimą no to ciężko jest wyjść na zewnątrz i oświetlić twarz promieniami słońca. Poza tym może to być dość trudne, bo jak wychodzimy z biur, to najczęściej już słońce zaszło, albo jak wstajemy i idziemy do pracy, to słońca jeszcze nie ma. Więc to jest chyba ten problem, że ja czuję się na przykład się bardzo, bardzo zmęczona, dużo bardziej niż w miesiącach letnich. Co jest w, takim, w takiej sytuacji najważniejsze? Dla mnie na pewno jest to niezaburzony rytm snu. To, że zawsze chodzę spać u tej samej porze i staram się wstawać o tej samej porze bez względu na wszystko. To mi na pewno pomaga utrzymać jakiś poziom równy energii w ciągu dnia i to, że wystawiam czasem twarz do słońca. W sensie wyłażę nawet na balkon. Ja akurat się przemieszczam i nie pracuję w jednym miejscu, więc gdzieś tam to światło dzienne dociera do mojej twarzy i nawet, słuchajcie, 10 minut przez to, że też że chodzę na spacery z chlebkiem, z pieskiem, to daje mi jakąś dodatkową energię. Więc warto się wyściubiać z tego domu, mimo tego, że to jest ostatnia rzecz, jaką mamy ochotę robić. A to ciepło po powrocie do domu z tych świeczek, z tych lampek, z tych e, koców i z tego wszystkiego jest jakby takim protektorem przed zimą. Ale co dla mnie jest najistotniejsze? No to wiecie, jako ludzie będziemy na pewno różnie reagować na te ciemne i chłodniejsze miesiące. I myślę, że fajnie jest po prostu przyjąć to, że zimą będziemy bardziej zmęczeni i że to jest okej. Okay. Nie doszukiwać się w tym niczego więcej, tylko po prostu przyjmować to, akceptować i mówić, że to jest w porządku. Jeśli nie chcesz wychodzić na zewnątrz, to to jest w porządku. Jeśli czujesz się mniej energiczny, to to jest w porządku. Jeśli nie chcesz się udzielać zbyt często towarzysko, no to to jest w porządku. I po prostu trzeba to objąć jakoś w sobie, to wszystko, co się przechodzi, ponieważ jest wielu z nas, Ciężko i jeżeli miałabym jedną rzecz wybrać, to większe dbanie o siebie zimą. Duża, większa tolerancja dla siebie i dla swoich odczuć, bo ja sama mam tendencję do samobiczowania się i zimą mi to wychodzi zdecydowanie jeszcze lepiej niż, yy, niż wcześniej i tracę, tracę sens i czuję sens. Także wtedy staram się sobie jak najmocniej tłumaczyć, że wszystko jest ze mną ok. I że to może po prostu tylko zima. Opowiedziałam wam trochę o Hygge, czyli o duńskiej koncepcji yy, i filozofii, filozofii życia Życia przytulnego, życia ciepłego, życia miłego, a teraz czas na szwedzką tradycję. Szwedzka tradycja nazywa się mys i także polega na znalezieniu czasu, na zwolnienie tempa, na relaks, ale też na zjedzenie pysznego jedzenia. I tutaj akurat Szwedzi na to jedzenie bardzo stawiają, bo jakby taką kwintesencją mys są ich wolne piątkowe wieczory, które spędzają najczęściej z przyjaciółmi i Jedzą. Siedzą na kanapie, oglądają naprawdę shit telewizję, jakieś najgłupsze programy, najgłupsze filmy i jedzą. I bardzo często jedzą, słuchajcie, jakieś, wiecie, chipsy, pizzę, takosy, fast foody, no na pewno, na pewno coś, co sprawia im przyjemność. Każdy ma tą przyjemność zupełnie inną. I wiecie, co jest najważniejsze w tej całej filozofii? No bo to się wydaje jakby możliwe, że każdym, że piątkowym wieczorem każdego z nas, <śmiech> o, życzę żeby tak było, żeby wszystkie piątkowe wieczory wyglądały tak fajnie, ale tu chodzi o to, żeby to robić i nie mieć wyrzutów sumienia. I to jest właśnie mys, Fredax mys, czyli właśnie taki piątkowy chill out. Przytulne piątki. I ta koncepcja powstała w Szwecji w latach 90. Właśnie powstała dlatego, że piątkowe wieczory powinny być czasem takiego przytulnego relaksu, ucztowania i przede wszystkim spędzania czasu z bliskimi. Nie z obcymi, z bliskimi. Z ludźmi, z którymi czujemy się dobrze i swobodnie. Czy to będzie nasz kot, pies, nasza mama, nasz tata, nasi przyjaciele, czy jeden przyjaciel, czy chłopak. Ta koncepcja kręci się i wokół właśnie ludzi, i wokół jedzenia. No bo, aby uczcić początek weekendu, potrzebny jest, jest, potrzebny jest jakiś pewien rodzaj świętowania i, i sposób na, na relaks. A w Szwecji jest to telewizja, takosiki, winko, piwko i tego typu rzeczy. Norwegowie za to mają koselig, a właściwie kosli, wydaje mi się, że tak to powinno się przeczytać, to słowo jest oczywiście nieprzetłumaczalne, tak samo jak mys, tak samo jak hyge, ale tak najbliżej znaczenia znaczy to rodzaj współdzielonej, bezpiecznej wspólnoty. I to słowo koselig może opisywać albo dom, albo sytuację, albo posiłek, albo rozmowę, albo osobę. I znowu nie jest to rzecz, jest to poczucie. Poczucie bezpieczeństwa, poczucie ciepła, poczucie dobra. I w skrócie mówią na to Norwegowie Kos. No i to koselik, czyli kos może przypominać hygge, bo jest to pozornie podobna skandynawska koncepcja właśnie takiej przytulności. No i te wszystkie świece, tilajty, koce i tego typu rzeczy są także ważne, ale koselik jest powiązany z hygge, chociaż bardziej wszechstronny, no bo koselik polega na jak najlepszym wykorzystaniu złej sytuacji, czyli zimy na przykład i znalezieniu sposobu na połączenie się z różnymi możliwościami wyjścia z tej złej sytuacji w chwili takiej głębszej refleksji i znalezieniem jakiegoś głębszego znaczenia i stworzeniem jakichś silniejszych relacji i więzi społecznych przede wszystkim. W Koseli chodzi bardziej o to poczucie wspólnoty, czyli o spędzanie czasu razem i spędzaniu go na łonie natury, niekoniecznie w domu. Chodzi o to, żeby stworzyć taki cały przytulny ekosystem, który wykracza poza tylko to przytulne otoczenie i obejmuje relacje międzyludzkie. Podczas gdy hyga to jest bardziej radość z braku, czyli takie, wiecie, posprzątanie swojej przestrzeni, yy, cieszenie się z właśnie z tej samopielęgnacji, z bycia samemu, tak koselik to jest bardziej wspólna radość. I jasne, chodzi o tą taką przytulność, ale ta przytulność ma łączyć. To, to jest jakby najważniejsza część. Czujemy szczęście, bo jesteśmy razem. Przykład używanie telefonów, jak jesteśmy w grupie, jest bardzo niekosylik. Czym jeszcze jest, słuchajcie, koselik? No nie trzeba oczywiście tutaj robić jakichś wielkich outdoorowych wypraw, tak jak ten to koselik zakłada, że to jest bycie w naturze. Wystarczy po prostu iść na spacer. Jeśli komuś pomagamy, to to jest na przykład bardzo koselik, tak się mówi, bo zawsze jest ktoś, kto potrzebuje pomocy bardziej niż my. No i mimo tego, że ten koselik może być trochę enigmatyczny, no to nie jest nieosiągalny. No a jego moc polega przede wszystkim na to, że jest to znalezienie radości w chwilach, w mogą, które, które mogą być trudne. Przykład w tym ujęciu dzisiejszym może to być zima i te sposoby na to, żeby spędzać razem z bliskimi tą zimę, jest to bardzo kosrych. Jest to na pewno metoda walki z taką zimową izolacją w tych chłodniejszych okresach w roku. I to tyle z tego wstępu o tych filozofiach, które mam nadzieję, powiem szczerze, że były dla was banalne i mam nadzieję, że znacie to uczucie, że jest zimny wieczór, że palą się lampki u was w mieszkaniu, że siedzą u was znajomi, pijecie grzane winko, jecie jakieś dobre ciasto z wypiekoterapii, że zapalone są świeczki, że się śmiejecie, że rozmawiacie i generalnie czujecie w środku poczucie komfortu i rozluźnienia i spokoju. Mam nadzieję, że to znacie. Jeśli to znacie to miejcie świadomość tego, że się tak czujecie, bo czasami nawet o tym po prostu nie myślimy i wiedzcie, że jesteście wtedy bardzo hygge. Po tym wstępie lifestyle'owo-teoretycznym czas przejść do sedna, bo ten podcast nazywa się Nie Jedzą Ciastka, więc pogadajmy o ciastkach i o skandynawskich tradycjach słodyczowych. Wiemy już, że to ognisko domowe, ciepło i komfort jest dla Skandynawów bardzo ważne. Tak samo jest z skandynawskim cukiernictwem, które także jest skupione wokół takich bardziej domowych wypieków niż jakichś fensji restauracyjnych. Co nie znaczy, że ich ym, piekarnie nie są wypełnione po brzegi różnymi pysznymi wypiekami i smakołykami. Na przykład, nie wiem czy znacie taki wytwór jak Danisze. Danisze i ciasto tak zwane duńskie, które jest tak nazywane tylko tak naprawdę poza, poza Danią, bo u nich jest to ciasto nazywane Wienerbrot, czyli Viennoiserie po francusku, czyli ciasto, które pochodzi z Wiednia. Dlaczego stamtąd? No więc w 1850 roku w Danii był strajk piekarzy i wtedy na pomoc wszystkim ludziom, którzy czekali na świeże wypieki, przyjechali do Danii Austriacy. I ci Austriacy nauczyli i wprowadzili swoje nowe tradycje cukiernicze, w tym właśnie ciasto takie laminowane, podobne do francuskiego i to ciasto nazwane właśnie Winerbrot, czyli ciastem duńskim, z których robi się danisze, czyli takie różne słodkie bułeczki czy z budyniem, czy, czy z dżemem, które właśnie bardzo, bardzo przypomina ciasto francuskie. W przypuszczalnie kiedyś gdzieś tam się z nim spotkaliście, teraz oczywiście jest renesans kuchni skandynawskiej, więc ym, bardzo możliwe, że, że gdzieś wam wpadło to w oko. W kwestii skandynawskich słodyczy nie wolno zapomnieć o fice. Jeśli jesteście ze mną na Instagramie chociażby, czy na mojej stronie już od jakiegoś czasu, to wiecie, że fika, czyli nie fikaj, czyli moje cynamonki, kardamonki, to jest jeden z najbardziej popularnych przepisów u mnie na stronie i jest to chyba jeden z moich ulubionych wypieków, w ogóle jakie istnieją. Fika, to słowo jest szwedzkie. I Szwedzi używają tego słowa zarówno po szwedzku, jak i w innych językach, bo ciężko jest je przetłumaczyć, tak samo jak, jak hyge. I fika to jest spotkanie na kawę i ciastko, ale w fice chodzi o to, że spotykasz się z kimś. Nie, że samemu pokryjomu jemu w kiblu jesz kawę i ciastko w pracy, tylko to jest spotkanie na kawę i ciastko. To jest zarówno rzeczownik, jak i czasownik i oznacza właśnie przerwę na kawę. I najczęściej Szwedzi mają fikę tak dwa razy dziennie, mają nawet coś, co nazywa się Fika Rooms w swoich biurach i tam ta fika trwa mniej więcej od 10 do 15 minut, ale oczywiście może trwać do kilku godzin, może być fika wieczorna, może być fika poranna i przeważnie pije się kawę w czasie fiki, ale oczywiście mogą to być także jakiekolwiek inne niealkoholowe, co ważne poje. Fika stała się popularna w latach 60. i to samo słowo pochodzi albo od francuskiego slangu, bo na kawiarnie, czyli na kafe mówiło się feka, albo od starego sztokholmskiego powiedzenia fikak, które oznaczało spotkanie na kawę. No tutaj opcji jest wiele, ale co jest najważniejsze dla mnie, jak już wspomniałam wcześniej, nie bez powodu swoje bułeczki cynamonowo-kardamonowe nazwałam właśnie nie fika i bądź fika, gdyż bułeczka cynamonowa lub bułeczka kardamonowa jest takim najbardziej charakterystycznym i najbardziej popularnym smakołykiem w czasie fiki właśnie. No i tak jak wiemy już, że nordyckie zimy są długie, ciemne i trudne, tak wiemy też jak sobie nordyckie narody radzą z takimi czasami, bo ich domy są ciepłe, przytulne, otulone światłem świec i to wszystko budzi te wszystkie hyge uczucia. No i Skandynawowie kochają celebracje, a szczególnie właśnie te zimowe celebracje kochają też święta i to świętowanie przejawia się u nich szczególnie w wypiekach, co bardzo łapie mnie za serce. No i jak to u nich wygląda? Cztery niedziela. Wiele Adwentu, przed świętami są celebrowane imprezkami z glogiem, czyli z tym ich winem grzanym z dużą ilością korzeni, pomarańczy. Można kupić taką zaprawę do gloga w Ikei, to nie jest przypadek. I na tych imprezkach oczywiście zagryzane są też ciasteczka imbirowe lub ciasteczka korzenne i je też znacie doskonale z Ikei i to też nie jest przypadek. I można je kupić przez cały rok, co pokazuje, jak bardzo oni kochają celebrować święta. 13 grudnia za to obchodzony jest Dzień Świętej Łucji i zapala się wtedy świece i lampiony, miastami przechodzą procesje. To ma być symbol oświecenia i rozświetlenia tej ciemności panującej zimą. I w Szwecji i Norwegii wtedy podaje się i robi szafranowe bułeczki, na które ostatnio też dostaliście przepis w wypiekoterapii. Kto dostał ten? Dostał oczywiście. Jak, jak nie wiecie, co to wypiekoterapia, to zapraszam do mnie na stronę Campbell. W Danii w tym czasie podaje się Najczęściej w domach. Mini naleśniczki, które są nadziewane albo jabłkami, albo konfiturą. I te naleśniczki, słuchajcie, są smażone na takich specjalnych patelniach z dość głębokimi, malutkimi wyżłobieniami. Bardzo podobne mają patelnie w Japonii. To wygląda trochę, słuchajcie, jak ta foremka do robienia ciasteczek orzeszków, jeśli kojarzycie, tylko że oczywiście te wgłębienia są większe. No, generalnie umożliwia ta patelenka robienie naleśników z nadzieniem. I to właśnie podaje się w Danii w okresie świątecznym. Najbardziej uroczystym dniem w czasie całych świąt jest tak samo jak u nas Wigilia. I wtedy właśnie rodziny spotykają się na, na kolację świąteczną. Rozdawane są też wtedy prezenty, a zamiast świętego Mikołaja w Skandynawii mają gnomy. W lutym zaś pojawiają się w piekarniach semla, semlor, czyli takie bułeczki, z kremem, posypany cukrem pudrem, które z daleka wyglądają trochę jak ptysie, ale to nie są ptysie, to są bułeczki drożdżowe, słodkie, najczęściej z bitą śmietaną i najczęściej też z marcepanem, bo właśnie Skandynawowie kochają marcepan, ale o tym za chwilę. I te bułeczki semla pojawiają się przed Wielkim Postem i są jedzone tak na maksa, na maksa aż, do, aż do Wielkiego Postu właśnie, a Wielkanus to już jest powrót światła i przygotowanie na cieplejsze dni. Wspominałam wam już oficę, w czasie której Szwedzi nawet dwa razy dziennie jedzą kawę i ciastko, ale warto też wspomnieć o duńskiej tradycji kafereb, czyli takich imprezek kawowych. Dania w XIX wieku była pod niemiecką okupacją. Później w czasie II wojny światowej także jedynymi dozwolonymi spotkaniami były te na kawę i ciasto w domach. I nazywało się to Sonderisk Kaffebord i to były takie spotkania, na których panie, gospodynie serwowały siedem typów ciastek i siedem typów ciast i zasady takiego spotkania zakładały, że rozpoczynało się jedzenie tych siedmiu rodzajów od tych najbardziej miękkich rzeczy, czyli na przykład słodkich bułeczek, a kończyło na tych najtwardszych, czyli na ciasteczkach i wszyscy, którzy byli zaproszeni na te spotkania musieli spróbować wszystkiego. Brzmi jak obłęd i brzmi jak, jak przesyt, prawda? Ale to zaraz właśnie nie do końca o to Chodzi. Skandynawowie wiedzą, co robią. I są uważani za jedną z najzdrowszych, no nie nacji, no bo są generalnie uznawani za zdrowych. O, może tak. Jak to możliwe, skoro są takimi łasuchami i jedzą tyle słodyczy? A właściwie nie tyle, słuchajcie, tylko tak często jedzą słodycze. No więc Duńczycy najczęściej nie jedzą słodyczy od rana, czy jakichś słodkich wypieków od rana tak na co dzień, tylko od Wielkiego Święta albo w weekendy. Bo filozofią jedzenia słodyczy w Skandynawii jest tak zwany lagom. I zapamiętajcie to, bo ja to bardzo często powtarzam, bo to jest dokładnie ta filozofia, którą ja wyznaję. Nie wiedziałam tego wcześniej, ale rzeczywiście tak jest. Lagom to jest umiar. Oni jedzą często, ale mało. Po prostu. I na przykład... U nich jest cała selekcja małych ciasteczek, które nazywają się smakage i to są małe ciastka, małe wersje ciast, idealne na dwa gryzy do kawy i herbaty. I to jest tyle. Żadnych, wiecie, ogromnych kawałów ciast, jak w naszych kawiarniach, jak w zachodnich kawiarniach, tam są te ciasteczka po prostu w wersji mini. Także lagom, zapamiętajcie to słowo, lagom. Teraz przed świętami na pewno się przyda, bo słuchajcie, możecie zjeść wszystko. Wszystko, wszystko. Nie musicie się w żaden sposób ograniczać, jeżeli chodzi o rodzaje i o przyjemności. Możecie tylko po prostu, wiecie, no, zjeść na przykład jeden kawałek sernika, a nie trzy, I to, już będzie, i to już będzie dużo. O czym tutaj też warto, może, żebym wspomniała, bo często was to zaskakuje, że jakim cudem ja nie jestem grubaską, robiąc trzy razy w tygodniu ciasto. Grubaska to bardzo złe słowo, przepraszam. Nie jestem ponad, ponad przeciętną wagę. O, może tak. No słuchajcie, dlatego, że ja w ogóle podchodzę trochę inaczej do deserów, o czym wam już też wspominałam tutaj kiedyś, że ja je próbuję, ja je rozkminiam, bo zastanawiam się, co poszło dobrze, co poszło nie tak, ale ja się na pewno no, nie rzucam na ciasto, na ciastka. Nie kupuję przede wszystkim żadnych gotowych, gotowych słodyczy, w sensie takich, wiecie, robionych przemysłowo słodyczy. I to, jak się okazało, też jest filozofia skandynawska, że oni bardzo, bardzo stawiają na te domowe wypieki, w swoich piekarniach i cukierniach też tego pilnują, żeby to nie były masowo tworzone produkty z jakichś dziwnych, dziwnych składników, z dużą ilością jakichś zupełnie niepotrzebnych dodatków. No dobrze, ale koniec już z tym pouczaniem i mądrowaniem się. Wracajmy do skandynawskiego pieczenia. No więc co charakteryzuje nordyckie tradycje piekarsko-cukiernicze od Danii po Szwecję i Norwegię? No więc tak. W chlebach, w serach, w chrupkim pieczywie, które jest u nich bardzo znane i słuchajcie, nie jest uznawane za to dietetyczne czy zdrowe, po prostu jest popularne y, chrupkie pieczywo i w, tych, chru, w tym chrupkim pieczywie, chlebach, serach jest kminek, popularny bardzo, y, bardzo dodatek. Później kardamon, który został przywieziony przez wikingów z Konstantynopola i jest świetny w słodkich wypiekach, ale ma też odpowiednią nutę pikanterii, więc dodawany jest też tam do dań wytrawnych, jak w klopsikach można go znaleźć, w różnych alkoholach i co, jeśli chodzi o kardamon, lepiej używać tego świeżego i rzeczywiście fedzi używają świeżo mielonego kardamonu, a wręcz nie mielą go tak dokładnie i dodają całe ziarna na przykład do swoich bułeczek kardamonowych. Dalej, cynamon, goździki, no to oczywiście tutaj i w glogu, czyli w tym ich winie żanym, i w ciastkach imbirowych, te wszystkie ciepłe, korzenne przyprawy są obecne. Później nasiona kopru, także głównie w chlebku. Jest oczywiście lukrecja i to solona lukrecja, co jest jakimś kompletnym obrzydlistwem dla większości populacji, oprócz właśnie dla krajów nordyckich. Ale tak, lukrecja jest super popularna. Sól, bo jedzą skandynawowie dużo słonych rzeczy, ale bardziej nie tyle słonych, co po prostu zakonserwowanych. Tak? Czyli to też jest coś, bardzo, coś charakterystycznego dla nas. Czyli różne zasolone ryby, marynowane rzeczy, kiszonki to jak najbardziej tak. No i właśnie ta solona rukle, lukrecja nieszczęsna. Szafran. Jedna z najdroższych przypraw na świecie, szczególnie do bułeczek świętej Łucji, o których wam wspominałam, jest używany i używają właśnie zmielonego szafranu. U nich nawet nie występuje w takiej wersji w całości, tylko on jest zmielony. Skórka z pomarańczy dalej, wanilia, malina morożka. to jest tak zwana nordycka malina. Słuchajcie, świetna sprawa. Ja hmm, myślałam, że to jest coś jak mihunka. Ale nie. Faktycznie malina moroszka wygląda jak blada biała malinka. Wygląda smutno. Wygląda trochę jakby była po prostu niedojrzałą maliną, ale jest to bardzo, bardzo popularny owoc właśnie w krajach Skandynawii. Później... Owies, mąka żytnia lub miks z mąką pszenną. Nazywa się to sigmetel i z tego właśnie robi się i pieczywo, i ciasta, i te próbkie pieczywa. Dużo właśnie mąk z pełnego przemiału i żytnich używają Skandynawowie. Używają też płatków żytnich, mąki orkiszowej, semoliny, czyli mniej jest u nich wypieków z jasnej mąki. Do pieczenia używają amoniaku bardzo, bardzo często. Jest u nas też taki rodzaj ciasteczek, które nazywają się amoniaczki. Ale no wiecie, jest to dość kontrowersyjne. Nie wszędzie da się ten amoniak spotkać. No i ten amoniak jednak bardzo, bardzo brzydko pachnie w czasie pieczenia. Później daje świetne efekty, bo te ciasteczka są naprawdę bardzo przyjemne, kruche i delikatne. Kiedyś w ogóle amoniak w Skandynawii był, uwaga, robiony z poroża jelenia. Także to był taki jeden z pierwszych spulchniaczy, których oni używali. Dla mnie amoniak trochę kontrowersyjny, bo jednak jak piekę ciastka, to chcę, żeby ładnie pachniało w domu, a nie żeby pachniało amoniakiem, ale no to wiecie, co kto lubi. Używają oczywiście dużo drożdży, bo mają dużo bułeczek, czy duńskie ciasto, czy, czy te bułeczki cynamonowe, kardamonowe tego jest mnóstwo, więc drożdży idzie tam zdecydowanie dużo. Używają także dużo rumu i dużo marcepanu i to tak na maksa dużo marcepanu. No to jest w ogóle kuchnia, która smakuje, smakuje marcepanem, marcepan jest używany na surowo, ale jest też pieczony, czyli mieszany z jajkami albo z białkami i z cukrem i odpiekany jako kruche ciasteczko, powiem wam w jakich właśnie wypiekach on jest używany. Bardzo skandynawski jest mazarin, czyli to jest taka skandynawska krema, wersja kremu migdałowego frangipan. Frangipan możecie kojarzyć z rogalików, z krosantów, które są migdałowe, bo one są właśnie nadziewane takim migdałowym kremem, który właśnie nazywa się frangipan i mazarin jest zrobiony z marcepanu z dodatkiem mąki, więc troszeczkę bardziej przypomina ciasto i w nim na, na przykład zapieczone są różne owoce sez sezonowe, a całość jest delikatnie doprawiona świeżo mielonym pieprzem. Ciekawe. No i na pewno znacie jeszcze jeden produkt, czyli borówkę. I to nie jest, słuchajcie, taka borówka, jaką my znamy, bo jest to borówka brusznica. W staropolskiej kuchni także była używana. To jest ta borówka, którą można kupić właśnie w Ikei w, Ikei w słoiczkach i to jest ta, która jest dawana do klopsików. I jest to też coś nie do podrobienia. Ona też rośnie w, na północy w krajach nordyckich i jest pyszna. No dobrze, przejdźmy w takim razie do krótkiego przeglądu różnego rodzaju skandynawskich wypieków. I tutaj część będzie duńskich, część szwedzkich, część norweskich. Niektóre te wypieki pojawiają się zarówno w Danii i w Szwecji, albo w Norwegii i w Szwecji, więc zapraszam na przegląd. Zacznijmy od maluszków, czyli od ciasteczek. Jeśli chodzi o skandynawskie ciasteczka, no to oczywiście skandynawowie kochają wszystkie pierniczko-podobne rzeczy. Imbirowe ciasteczka korzenne z pieprzem, z migdałami, ten odpiekany marcepan także jakby charakteryzuje się jako, jako ciastko. Kochają też kokosanki, kochają bezowe ciasteczka, kochają coś, co właśnie przypomina Pawlową i jest jedno... Jedna, jedne ciasteczka, które są bardzo znane i są to duńskie ciasteczka maślane, które są jakby wyciskane z rękawa, na pewno je kojarzycie, bo to było takie moje marzenie z dzieciństwa, żeby dostać taką piękną puszkę z maślanymi ciasteczkami i to jest w ogóle najczęstszy taki suwenir, który można w turystycznych spotach gdzieś na przykład w Kopenhadze kupić. I są to duńskie maślane ciasteczka, które oczywiście możecie sobie zrobić w domu, macie przepis także u mnie, bo u nas też takie ciasteczka są znane. Kupne oczywiście nie umywają się absolutnie do domowych, więc warto zrobić je samemu. Bardzo znane słodycze w Skandynawii to są y, takie przypominające albo nawiązujące do Napoleona. I na przykład duńskie czapki Napoleona powstały w XIX wieku, kiedy właśnie ta kawa i ciastko były czymś bardzo modnym. I w tym czasie powstawało dużo wymyślnych wzorów i nowych ciasteczek, no właśnie w imię Napoleona chociażby. I te duńskie czapki Napoleona to są kruche ciastka, które są właśnie uformowane w taką napoleońską czapkę i one są nadziewane czekoladą. Innymi znanymi ciastkami, ostatnio znowu też widziałam, że przeżywają renesans, chociażby na Pinterestie, są flodeboller i to są takie kruche ciastka albo upieczone krążki właśnie z marcepanu, na które wyciśnięta jest pianka marshmallow i ona jest zamrożona i to wszystko jest zamoczone w czekoladzie albo w jakiejś polewie kolorowej czekoladowej. I to są duńskie ciastka, które głównie były przeznaczone dla dzieci i są takim miłym wspomnieniem z dzieciństwa na pewno wielu Skandynawów. Inny rodzaj ciastek, taki właśnie do tej przerwy kawowej, o której wam wspominałam, to były ziemniaczki. I to było coś podobnego do ptysia z kremem, który także miał na górze krążek marcepanowy. Jeszcze inne ciastka to medale tak zwane. I to były dwa kruche ciasteczka przełożone bitą śmietaną. I to były właśnie takie idealne, malutkie, ym, na dwa gryzy ciasteczka, które najczęściej powstawały z jakichś resztek. Po prostu reszta kruchego ciasta przełożona bitą śmietaną i mamy nowy deser. Z czego mogło zostać nam to kruche ciasto? No na przykład z przygotowywania Kruchych babeczek, które są podobne do tych naszych kruchych babeczek, które zawsze mają w sobie migdał albo właśnie ta baza kruchego ciasta jest zrobiona z marcepanu i one są nadziewane malinami i zalane właśnie tym mazalinem, takim kremem migdałowym i, i później są zapieczone. I te babeczki właśnie są uznawane jako taki jeden z pierwszych wypieków, które uczą piec babcie. Ogólnie, tak jak wam na samym początku też wspominałam, to, to cukiernictwo i te wypieki skandynawskie mają właśnie taki domowy feeling, one są takie... Ciepłe, przyjemne, niezbyt wymagające, i. No, wiecie, no, nie składają się z bardzo dużej ilości składników. Na przykład super popularnym ciastem jest ciasto Brunswiger, i to jest taki słodki chlebek z wyspy Fin duńskiej, i pochodził z niej na przykład Hans Christian Andersen. I to jest tak jakby cynamonka w formie chlebka, która jest jeszcze polana cynamonowym syropem. No, brzmi to wybitnie, brzmi to jak coś, co, w czym chciałoby się zamieszkać. Inne ciasto, tym razem norweskie, to takie bardzo proste ciasto ucierane z dodatkiem śmietanki z jabłkami. Też brzmi bardzo, bardzo fajnie i właśnie tak idealnie na takie jakieś chłodniejsze zimowe, zimowe dni. Peperkaka, czyli piernik. Piernik tam jest podawany tak jak u nas z, z borówkami, tak u nich z tą brusznicą, czyli z tą borówką. I ciasto miodowe, czyli to lepkuchen, przybyło już w XVIII wieku do, do Danii i, i do Szwecji i do Norwegii. I jest to jedno właśnie z najstarszych ciast skandynawskich, te na bazie miodu i korzeni. Bardzo znanym ciastem, które jest praktycznie w każdej szwedzkiej cukierni, jest coś, co nazywa się klatka tak zwany sticky cake. I jest to coś podobnego do brownie, czyli jest to nadal takie lekko niedopieczone ciasto z czekolady i to może być albo biała, albo mleczna, albo gorzka czekolada, ale ono nie jest takie płaskie. Ono jest wyrośnięte i opadnięte i najczęściej jest podawane z jakimiś owocami. I to jest zupełnie taka kontra jak sernik baskijski kontra sernik nowojorski. Rozumiecie? Jedno jest paściusienkie, wieczone, gotowane, a drugie jest wyrośnięte, opadnięte. No to tutaj ta, ta klatka jest. Klak, klat kaka przepraszam, jest, jest właśnie czymś takim. Inne ciasto to Ciasto Sukcesu. Jest to norweskie ciasto. I Spód i Góra przypomina trochę batoniki Daim. Bazą jest Beza migdałowa, a wnętrze to taki maślany budyń, bo ogólnie coś, co bardzo mi przypomina jakieś wytwory naszych polskich, takich tradycyjnych cukierni, to jest beza z kremem maślanym. Na pewno kojarzycie te takie duże bezy, grzybki, które w środku miały krem kawowy i w Szwedzi mają bardzo podobny deser i u nich jeszcze ten krem występuje albo w formie czekoladowej, albo w kawowej, ale to u nas wydaje mi się, że też i ta beza jest dodatkiem orzechów, więc to jest w ogóle mega charakterystyczna rzecz, która jest, występuje we wszystkich krajach nordyckich, no i właśnie u nas też. Jest też coś takiego jak ciasto księżniczki i też jest to jedno z najbardziej znanych szwedzkich ciast. Przepis pochodzi oryginalny z książki kucharskiej, która została napisana przez nauczyciela córek księcia Karla, czyli księżniczek. I jest to taki torcik, który jest przełożony kremem i pokryty zielonym marcepanem, udekorowany różyczkami marcepanowymi. Bardzo przypomina ciasta takie typu angielskiego. Innym ciastem na celebrację, tutaj akurat w Norwegii i Danii, na śluby, chrzciny, na wesela jest ciasto migdałowe i to, są, to jest taka wieża z ciast, Ciastek, ciast, nawet ciężko to nazwać, bo bazą tego ciasto-ciastek jest, jest właśnie marcepan i on jest odpiekany w ringach, w różnej średnicy i później układany w wieże i lukrowany. I jest to taka, takie ciasto na celebrację, tak się nazywa. Finowie na przykład mają bardzo swoje znane pączki. Munki. I możliwe, że na Tłusty Czwartek się pokuszę i taki przepis na to Munki wam przygotuję albo na gofry, bo gofry skandynawskie są cieniutkie i chrupiące i one są najczęściej podawane z jakimś owocowym syropem i najczęściej serwuje się je w takich wiecie, kawiarniach, kafejkach, przy stokach narciarskich, w jakichś kurocztach narciarskich, albo przygotowywane są w domach, ale właściwie nie w domach, tylko w tych chatkach górskich, bo mm, Skandynawowie mają właśnie takie swoje działeczki, dacze i właśnie na daczach zimą chrupiącego fry przy kominku. To jest bardzo fajna tradycja. O bułeczkach cynamonowych i kardamonkach już nie muszę wam wspominać, bo o tym już było dużo i są to najbardziej znane wypieki, ale widzicie, przekrój jest bardzo przyjemny tych skandynawskich wypieków i ja byłam naprawdę szczerze zaskoczona, że jest um, tam aż tak bogata ta historia cukiernicza i, i wybór tych ciastek jest tak duży, że pokusiłam się nawet, żeby schygować trochę tą zimę i od nowego roku, słuchajcie, zapraszam was na cykl przepisów właśnie na skandynawskie wypieki bo myślę, że będzie to bardzo, bardzo przyjemna wypiekoterapia właśnie w takim stylu skandynawskim i hygge. I naprawdę jestem, słuchajcie, aż zdziwiona, jak bardzo, bo to był autentycznie przypadek, że jak bardzo ta wypiekoterapia jest właśnie związana z tym, z tą filozofią Skandynawów, jeśli chodzi o przeżywanie jakichś trudniejszych momentów, bo zima tutaj tak naprawdę jest tylko przenośnią i ja wiem i ja tak mam, że, że wiele moich najmilszych wspomnień z dzieciństwa jest związane właśnie z jedzeniem. Czy ciepłe bułeczki, czy chleb, czy ciasto drożdżowe, które naprawdę u mnie pieczono raz na ruski rok, ale jak było już w domu, no to było to dla mnie święto i ten zapach unoszący się w całym mieszkaniu był no nie do podrobienia i ja już wtedy w tamtym momencie wiedziałam, że kocham pieczenie. I, I bardzo mocno to zapamiętałam i jak tylko pozwolono mi korzystać z piekarnika y, pod nadzorem, to, to zaczęłam właśnie robić ciasteczka z różnych takich dodatków do y, katalogów IKEA i tam były różne przepisy i pamiętam, że to były moje pierwsze, pierwsze ciastka I, i właśnie one były skandynawskie. zupełnie przypadkowo, słuchajcie, przypomniałam to sobie ostatnio. Mm. Smaki przenoszą nas w czasie i im jestem starsza, a skończyłam w tym roku 30 lat, tym bardziej ciągnie mnie właśnie do tych sentymentów i do rozpamiętywania szczególnie właśnie smaków i wspomnień związanych ze smakami. I one są naprawdę niezwykle silne. Czy zapachy, czy smaki. Niezwykle silne. One przenoszą w czasie. To jest naprawdę niezwykłe. W co wierzę? Wierzę, że uczymy się w kuchni. Dlatego dzielę się z wami też tymi przepisami takimi domowymi, nie bardzo wymyślnymi, bo bardzo, bardzo bym chciała, żebyście dzielili się z najbliższymi czymś pysznym, y, czymś przyjemnym i żeby ten cały proces was w jakiś sposób też kształtował, uczył cierpliwości, ale też y, zwracał uwagę na na naukę, <głos> czyli uczył was trochę zasad chemii i fizyki, myśleliście, że się nigdy nie przyda, ale a uwaga, a jednak, żeby coś pysznego i pięknego wyszło, to czasami trzeba się troszeczkę bardziej skupić i coś zrozumieć i to dobrze, słuchajcie, bo to jest jak rozwiązywanie sudoku, w sensie to po prostu mózg, mózg musi działać w czasie, w czasie pieczenia, więc dla mnie to jest jak najbardziej plus. Kuchnia to jest też miejsce, w którym się spotykają pokolenia, gdzie, gdzie się gada, gdzie się uczy, gdzie się łączy ze sobą i gdzie się kocha po prostu i gdzie jest właśnie to hyga. I staram się i starałam się, żeby i moja kuchnia w domu rodzinnym i w moich mieszkaniach, które wynajmuję i także w mojej pracowni była właśnie napędzana takim, takim ciepłem. I jeśli będę miała kiedyś dzieci... No to bardzo chciałabym je nauczyć poprzez moje przepisy, nauczyć. No właściwie chciałabym im przekazać to uczucie, pokazać to uczucie przez te moje przepisy i, i dzięki nim chciałabym pokazać kim jestem, skąd jestem i, i jakie są moje wspomnienia, tak żeby mogli poczuć się tak jak ja kiedyś się czułam i jaką drogę przeszłam. Um. Słuchajcie, tak podsumowując właśnie nawet ten rok z okazji nagrywania tego odcinka, czego w sumie nie planowałam wcześniej, teraz także, tak powiem, y, jadę y, spontanicznie. Nie wspomnę nawet o tym, słuchajcie, jak dużo osób przez ostatnie dwa lata poznałam w swojej pracowni na warsztatach, na warsztatach przede wszystkim indywidualnych, gdzie no, była to niesamowita atmosfera. Ja byłam w szoku, jak bardzo szybko łapaliśmy kontakt i z jaką łatwością byliśmy w stanie rozmawiać na trudne tematy, będąc dla siebie ludźmi obcymi. I miało to wymiar jak najbardziej terapeutyczny na pewno dla mnie, nie wiem jak dla drugich stron, ale jestem za to naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna. No i w ogóle, wiecie, chciałabym tą swoją skromną internetową działalnością wygrywać z tymi wszystkimi masowo produkowanymi słodyczami i wypiekami i zaszczepiać i w was, i w jeszcze młodszych pokoleniach, i starszych pokoleniach miłość do domowych wypieków, bo one są naprawdę czymś więcej niż tylko słodyczami, po których mamy czuć się winni, że je zjedliśmy. Także nie chciałabym, żebyśmy patrzyli przez taki pryzmat na nie. I o tym był właśnie ten odcinek. Życzę wam szczęśliwych, wesołych, spokojnych świąt, pysznych świąt. Świąt bez wyrzutów sumienia, bez żalu. Przeżyjcie go dobrze ten kolejny rok, smacznie. I nie przejmujcie się tym, co słyszycie przy stole od swojej rodziny, bo wiem, że bywa tym różnie, u mnie także. I nie wierzcie w magię świąt w każdym domu, bo u każdego wygląda to zupełnie inaczej. I pamiętajcie, że to magię świąt możecie stworzyć wy sami, nawet we własnym pokoju, czy we własnej łazience, czy na własnej kanapie i, i dbajcie o siebie. Dzięki, do usłyszenia w przyszłym roku. Papa. Pa.